0: Радиомаяк.ру представляет. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм «Хочу все знать». Дорогие друзья, еще раз всем доброго дня, доброго утра, доброго вечера. Доброго всего Ну страна же огромная Может просто
1: будем здороваться доброго? Здравствуйте, что доброго? Просто доброго
0: ну, даруйте, так я буду, как человек здоровался, нормально. Алексей Алексеевич Веселкин у микрофона. Денис Евгеньевич Николаев тоже тоже микрофон, как это ни странно, да?
1: Парадоксально. Но
0: Татьяна, наш звукорежиссер, она, когда услышала джингл вот это хочу все знать, она совершенно беззастенчиво зевнула. Она стала подушечку. Я могу понять человека. Наша задача это сказать: сделать все для того, чтобы всем было интересно. Понимаете, а на тане все проверяю. Она это не скрывает, что ей чужды, точные и неточной науки. Вот. Ее интересует музыка, дискотека. Ну, оставим ее на <с> дежурстве по музыке. Нет, 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 нет мы будем принуждать. Мы будем принуждать, <up> Тань, мы будем тебя принуждать. доставать ручку, пенал. Тань, сегодня, как всегда, интересно для тебя будет все. Потому что тема у нас сегодня, тебе известна эта тема, что скрывать, ты человек широких взглядов, антропогенез. Ты это знаешь прекрасно, что (свят) это такое. (свят)
2: (свят)
0: А для нас, неучи, и тьмы. Вот. Ох, да, мы специально пригласили. Вот. Можно музыкой не глушить мой прекрасный голос? Спасибо большое. <смех> <смех> У тебя рука.
1: <смех> рука. От знаний рука. Дрогнула. Все, дрогнула, да. О, все, давайте соберем. Все, тишина в классе. Да, секунду,
0: да, вот, да, вот.
1: Я что-то смешное сказал. Ну-ка расскажите всему классу, Пришел пока к нам
0: учитель. Значит, учитель, который нас все. будет учить и прививать нам знания. Значит, Юрий Андреевич Алексеев. Научный сотрудник отдела экологии биологического музея имени Тимирязева. Здрасте. Добрый день, Тогда. Юрий Андреевич. Юрий Андреевич человек молодой, вот, но ученый. Молодой ученый человек. Поэтому Юрий иногда вас будут называть. А, конечно. Значит, Юрий Андреевич, все-таки сначала с этого начнем. Уж больно как-то звучит страшновато. Антропогенез. Понятно, что значит человек будем говорить. Вот. Но все-таки давайте сначала введем в курс дела и меня, и Татьяну. Что да это и такое. меня тоже. Да, я не и тоже, да. Он тоже настаивает на том, что он хочет все знать. Вот. А вы, дорогие друзья, кто нас слушает, если вас возникнут какие-то дополнительные вопросы, обязательно воспользуйтесь средством связи не телефонным. А WhatsApp плюс семь, девять, шесть, семь, сто И смс-портал пять, пять, три, три. Со «Маяк» задавать ваши вопросы. Надеюсь, вам будет интересно. Итак... Что же это
2: такое? Ну, слово антропогенез, оно только звучит страшно, но бояться его не следует. Mm. Это слово греческого происхождения, и буквально оно значит происхождение человека. Антропос по-гречески это человек, генезис, происхождение. Это раздел науки о человеке антропологии. И антропогенез отвечает на вопросы. Как произошел человек, когда это было, как выглядели его предки и так далее. Отвечает на эти вопросы с биологической точки зрения. Вообще эта тема такая актуальная, потому что она касается напрямую каждого из нас. Происхождение там чаек, моржей и так далее. А может быть для узкого круга специалистов интересно, но вот происхождение человека касается каждого из нас. Мало
0: с... мал того, э, это все время история, как э, сказать, м- современно, скажем, апгрейдивается, э, вот, и э, все глубже и глубже копают ученые, в прямом смысле слова, в почву, и обнаруживают, что человек все древнее и древнее становится. Мало того, у меня в детстве, например, сейчас вы опровергнете это, но я никак не мог, э, мне как-то оскорбительно для меня было, что вот, например, э, не то, что я произошел от обезьян, тут ничего плохого нету, приматы, приматы, Прекрасный, мы их все любим, знаем, наблюдаем. Вот. Но я никак не мог понять, где тот разрыв, например, если брать вот эту ветвь, почему примат остановился. То есть есть вот этот скачок э, уже человека, да, а примат вот он как-то за, за он не одевается, он ходит голым, э, отвратительно, так сказать, себя ведет, но очень ловкий при этом. Понимаете, да? Угу. Давайте.
2: Понимаю. Ну, сейчас, собственно, я про это и хотел сказать. Вот что хорошо, в, что массово, да, в массовом сознании очень. Много закрепилось мифов, которые идут из середины XX века, из начала, а некоторые даже из XIX. Вот эти мифы о происхождении человека до сих пор сильны. Mm-hmm. И вот, собственно, с обезьян хотелось бы и начать. У родстве обезьян человека мысли у ученых возникли достаточно давно. Еще в веке в XVIII шведский ученый Карл Линей, который подарил миру биологическую систематику, то есть все эти латинские названия типа там Homo sapiens и так далее, это э, наследие Карла Линнея. Так вот, он описал э, именно группу приматы, которую вы упомянули, э, группу млекопитающих, э, который отнес человека и известных на тот момент обезьян. И в своих э, дневниках он записывал, о, сколько похож на нас такой отвратительный зверь, как обезьяна. Но на чем вообще ученые основывались, сравнивая обезьян и человека? Во времена Линнея и даже позже еще вот этих вот ископаемых остатков, вынутых из земли, ученым известно не было. Это началось только с середины века XIX. Но когда обезьяны стали известны европейским ученым, они отметили. Необычайно вот анатомическое сходство людей и. Э, обезьян. Причем не просто обезьян, в принципе, а обезьян человекообразных. Без хвостиков. Да, без хвостиков. Совершенно верно. К ним относятся известные шимпанзе, гориллы, орангутаны. Попрошу заметить орангутан, а не орангутанг.
1: А вы понимаете, что запоминается да. последнее, поэтому сейчас да. все-таки он сказал арангутанг. А вот я сейчас поясню, чтобы не запомнилось.
2: Слово это малайского происхождения, и оно значит следующее: Аранг человек, утан лесной. То есть аранг утан лесной человек. А вот слово аранг-утанг это ругательство. Человек должник или нехороший человек.
0: А, а, да. Арангутан это и... нехороший человек? — Да, он совершенно верно. — А орангутан — это лесной
1: человек? — Да. — Лесовичок? — Да, совершенно верно. — Но очень ловкой. Очень ловкий. — да. Поэтому никто не запоминает, что он у кого-то занял да, да, денег. <свят> — и, <свят> и, и арангутан уже да? нету. <свят> нет, <свят> <свят> — Опа, и все растворился в
2: листве. — Совершенно верно. И есть еще такие. На примере общения с детьми я убеждаюсь, что они малоизвестны. Широкие публике это гиббоны. — Которые очень узко специализированы К жизни на деревьях Длинные лапы С длинными лапами С короткими ногами Очень а.
1: красиво передвигаются по веткам прям да, очень Перехватываются у парит. них широкие движения Плавные так вот,
2: это самые ближайшие наши родственники И у Общих черт Достаточно много, но ну, достаточно посмотреть На форму тела, две руки, две ноги Вертикальное относительно перемещение Нету хвоста а. У, о, у всех о, этих... почек них. есть. Ну, это у всех млекопитающих. Но у них как-то да. особо на наш похожи. Да, иногда выделяется. Да. Вот. А если посмотреть, значит, на них внимательный может быть, на кожу их под микроскопом.
0: Так. Что выяснится? А, у них же ведь и руки похожи же на Да, может. и руки. Вот, в вот да. пальцы, Руки кисти, да.
2: Не просто руки-пальцы, они хватательные, устроены практически как у нас с вами, только э, большой палец покороче, чем у нас, а остальные подлиннее. Угу. Вот. Но э, обезьяны это единственные животные, которые способны очень хорошо и цепко хватать. Э, так вот, если посмотреть на их кожу под микроскопом на те же пальцы, мы заметим, что э, шерсть этих обезьян она отличается от шерсти всех остальных зверей. Если вы посмотрите на своих кошек, собак, ну, вы заметите, что у них волосы двух типов. Длинные которые называются ось, и короткие, такие похожий на пух, это так. Вот У человека просто один тип волос, волосы, и у человека оборезанных обезьян тоже волосы. Более того, если посчитать количество э, волосяных луковиц, то есть э, источников просто волос на квадратный сантиметр кожи, получается, что у шимпанзе волос столько же абсолютно, сколько у нас на теле. Просто угу. у них они длиннее, более жесткие и, соответственно, из-за этого шимпанзе выглядит более такими лохматыми,
1: угу. не стриженными. Ну, они да, симпатичные, да. кстати, вот со спинкой. вот на них посмотришь. И мартышки сидят. после стрижки походили на людей.
0: Да. вспоминается да. из мэри Нет, ну они, извините, Юрий Андреевич, э, помимо того, что у них руки ноги есть, ну так будем называть mm-hmm. их, нам <laughs> удобно было, без хвоста, так сказать, э, они же, ну у них чистый лица, ну извините, они деформированы, но в принципе, если вспоминать, э, там, я не знаю, ну, ну дальних предков, ну, э, неандертальцы или там каком то Германионцы. Германионцы, там все равно же как, какой-то вот...
1: Ну, в общем, мы же...
0: хот- Вся, я все равно не могу понять, почему. Они очень похожи, и я их, в отличие от вас, люблю. <зывы> а Юрий Андреевич не любит я, я сказал как-то, Он как-то, как-то так вот сказал как-то про них.
2: <зывы> а, нет, мы к Австралпитека, мы вернемся. Мы, к мы обязательно вернемся, о них нельзя не упомянуть. А, вот, но в начале с обезьянок. А, Юрий Андреевич,
1: да. я сейчас вот наводящая. я точно знаю, что э, самый главный вопрос, почему э, сейчас обезьяны не эволюционируют, ну, все это главный там э, mm-hmm. довод такой, что же они сейчас не эволюционируют, потому что мы не от обезьян произошли, а мы вместе с обезьянами произошли от общего предка, да. вот это правильная Сов- теория. Да, совершенно сейчас, верно,
2: да? это общий... Рабочая да.
1: теория у нау...
2: У ну, ученых. Да, и на настоящий момент она только подтверждается. Вот утверждение, что мы произошли от обезьяны, совершенно верно, но следует учесть от какой? От древней и человекообразной обезьяны. И вот сейчас, если эту тему развивать, то тут мы плавно можем перейти уже и к ископаемой, рядословной. Угу. Вообще история приматов, она очень древняя. Наши общие предки и... Человекообразными обезьянами и с мартышками и с полуобезьянами они появляются в 60-65 миллионов лет назад. То есть, когда тогда, когда динозавры начали вымирать, на арену вышли наши самые первые предки. Сейчас мы, мы да.
0: как раз здесь сделаем э, двоеточие, поставим, э, подвесим интригу и вернемся буквально.
1: Хочу все знать. Мы антропогенизировали, антропогенизировали, и И вы антропогенизировали. Нужно сказать, что беседа действительно интересная, потому что, судя по тому, как активизировался наш
0: звукорежиссер Таня, которая перед беседой зевнула так, что показала все нам. А сейчас, я смотрю, никакой зевоты нету, ничего. Она очень внимательно слушает. Значит, А почему слушает? Потому что у нас в гостях ученый. Молодой ученый. У него волосы подстрижены, но сзади оставлены волосы, потому что он человек свободный, творческий. Он с таким хвостом. Но Юрий Андреевич все-таки. Юрий Юрий Андреевич, да, Алексеев, научный сотрудник отдела Экологии и Биологического музея имени Тимирязева. Еще раз, Юрий Андреевич, да. приветствую раз, день. Давайте, вы, так сказать, про обезьянок. Давайте. Да, К древние, человекоподобной, да, мы сейчас обращаемся? Да,
2: значит, вы обещали интригу, и сейчас угу. мы э, немножко ее. Да. Да, ее разовьем, ответим на некоторые вопросы. Собственно, человекообразные обезьяны, общие предки нас, шимпанзея, горилла, рингутанов, появляются порядка 20 миллионов лет назад. Угу. Потом гибоны как-то... Отдельно Начинают жить точнее их предки, потом предки орангутанов. И, наконец, вот 7 миллионов лет назад наши эволюционные пути э, нашего вида и, точнее, предков нашего вида и предков шимпанзера зашлись. Так вот, э, сколько миллионов лет прошло? Наши предки не стояли на месте и на месте не стояли предки других наших родственников. Если посмотреть... э, древнюю человекообразную обезьяну, которая называется проконсул, то можно увидеть, что у нее есть общие черты и человеческие, и э, гориллы, шимпанзе, оренгутана, но никто из современных человекообразных обезьян на нее полностью не похож. Каждая каждая из них специализировалась. То есть э, изменения, они продолжают идти, правда, они идут... Очень медленно. И вот на вопрос, почему обезьяны не превращаются в людей сейчас, можно ответить так: во-первых, это процесс очень долгий, во-вторых, у каждой у каждого вида своя специализация. И если развивать идеи э, дальнейшей эволюции человека обезьян, можно предположить, что Шимпанзе. Дальше разовьются в каком-нибудь ультра шимпанзе, супер специализированного шимпанзе, гориллы также. Вот. А мы будем дальше двигаться в сторону верх человека или пост человека. Разные мнения есть на эту тему. Или Но...
1: развернемся и обратно. Сворачивался. Да. Ну, теоретически это возможно.
0: Нас ведь сделали такими, наши же цивилизации, порожденные нами. То есть образ жизни постепенно, вот это скачкообразно, переходя от одних тех- технологий к другим. А технологии двигались. Войной там, предположим, да, очень. Искусство двигало тоже технологии, сознание человека. А Обезьяна же всегда живет в той среде, собственно говоря, сама среда, вот обитание обезьяни, она ведь практически, ну, практически не изменилась. Что нужно? Деревья? Или что? В принципе, вот они. Да, Еда. С... Еда, да, да. Но а, и, ну, они еду не добывают. Хотя эксперименты же ставили, что обезьяны все-таки э, додумываются, чтобы пользоваться приспособлениями. Бал ну, вроде да, выделили
1: да. у кого-то уже.
2: Да, ну, собственно, вот э, неизменность э, среды человекообразных обезьян это, ну, не очень однозначный вопрос. Скажем, да, шимпанзе больше повезло, они живут, ну, примерно в тех же условиях, в которых жили наши общие предки 10 миллионов лет назад. Но все равно человек, он замечательный еще и тем, что он меняет окружающую среду под себя. Шимпанзе, в принципе, способны делать то же самое. Недавно стало известно, что они, несмотря на то, что в целом это больше растительноядные обезьяны, они активно охотятся и даже в, на некоторых территориях Африки они полностью устребили популяции мартышковых обезьян, на которых они охотятся специально. И, ну, то есть фактически они таким образом меняют свое окружение, меняют экосистему, угу. которую, в которой они находятся. Угу. Ну, может быть, не так радикально, как человек это делает, но все равно это пример э, целенаправленного истребления другого вида.
0: Но это значит, да. они так социализируются, если они целенаправленно завоевывают или отвоевывают пространство? предположим, там, они, они же ну, живут семьями и большими mm-hmm. популяциями такими. вот. И значит, они как-то двигаются, выгоняют, выдавливают. Остальных более слабых или, или, или как это происходит?
2: Ну, прямой конкуренции с этими, с мартышковыми обезьянными, с колобусами mm-hmm. у них нету. Им просто нравится на них охотиться. Причем происходит это, когда, казалось бы, растительной пищи куда больше. Видимо, у самцов появляется энергия, которая... Они, да, дети некуда. Угу. Более того, есть еще такие интересные наблюдения, что некоторые из семей шимпанзе уже долгое время воруют а, орудия труда у африканских жителей и пользуются ими, хранят их, что самое интересное. То есть это такой признак ну, разумности в
0: какой-то а, степени. Юрий Андреевич, а они пользуются ими... А... Ну, чтобы обрабатывать. Нет, нет. Ну, в том, вот так же, как задумано, это орудие труда. Ножи На используются
2: какой... для охоты, для э, Наверное, создания скры... гнезд. То есть, ну, в какой-то фрукты степени, режут. как задумано. Да. Ну, фрукты режут. Вот ну, это я не знаю. Что-нибудь Скажите, может, что, да? шахматы
0: еще играют. Вполне вполне. Что, вполне? вполне могут. Mm-hmm. Хорошо, ну да. Ну,
2: возможно, <laughs> когда-нибудь когда-нибудь. Если человечество раньше не, а, не, не, не изведет да. естественную среду обитания, может быть, когда-нибудь мы это увидим. М- матч, да. по шахматам,
1: матч по шахматам среди шимпанзе и человека. А, э, Юрий Нрич, а, есть такая теория, вкратце, а, что е- мы по- гидропитеков произошли. Я вот недавно где-то натыкался, угу. как раз вы вовремя пришли к нам в гости. Водные? Ага. А, по- считается, там по теории говорится о том, что мы произошли от обезьяны, которая а, существовала в прибрежной полосе, и поэтому у нас волосы растут, чтобы не мешать трению. Uh, у нас, ну, собственно, строение тела такое угу. произошло, чтобы мы плавать могли хорошо. И вот такая теория есть. И uh, слез, uh, слезные железы, потому что мы, как бы выныривая, должны соль смыть с глаз, чтобы смотреть в, в обычной воде. То есть такая вот теория есть. Вот что-то Или это такая ну... ложная ветвь? Людей. Ну, ну скажем, Скажите, Юрина. В, Юрия, в что какое-то время ее, читает, ее ну...
2: рассматривали достаточно серьезно, но сейчас все-таки более древние находки, они... Найденные недавно они указывают на то, что прямохождение и там другие признаки они появились не в водной среде mm. обитания. А, ну, собственно, тут, наверное, следует рассказать и о собственно находках древних предков человека, которые были найдены. А, прихождение его. Кстати, вот сторонники этой гипотезы водной обезьяны связывают как раз перемещением в воде. Но прямохождение оно появилось, э, начало появляться порядка 7-6 миллионов лет назад в большой группе, которая известна под названием австралопитеки.
0: Вот тут давайте тоже прервемся, австралопитек. Запомним, mm-hmm. в гостях у нас Юрий Андреевич Алексеев, научный сотрудник отдела экологии биологического музея имени Тимирязева. этим у нас сегодня антропигенез. <звы> Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм. Хочу все знать. Ну и продолжаем, дорогие друзья. Антропогенез. У нас наша тема сегодняшняя. Специалист, молодой ученый Юрий Андреевич Алексеев, научный сотрудник отдела экологии Биологического музея имени Тимирязева. Юрий Андреевич, здрасте. Добрый день. Добрый шаюсь. день. Вам тут написали. вы Вам очень нравитесь? Там девушка написала: Прикольный препод. Это хорошо. То есть мы вместе с вами популярно доносим Именно знания. Прикольный препод. Она хотела бы у вас заниматься, как у Индианы Джонса. Помните, у него много было поклонников. Поклонниц, точнее, Значит, молодых студенток. Так вот, мы остановились с вами на астралопитеке. Мы выяснили, значит, с обезьянами, что. Почему они не пересекаются с человеком, хоть они очень похожи, потому что это две ветви, которые в самом начале ушли в разные стороны. Вот. значит, обезьян мы любим, значит, но, но понимаем, что они тоже по-своему как-то специфически живут и даже выдавливают неспособных сопротивляться, там, так сказать, вот mm-hmm. шимпанзе, предположим, мартышек, да, выдавливают захватывая территории, хотя еда у них есть. Вот, и они просто, так сказать, как вы сказали, может быть, чрезмерная активность и свободное время самцов заставляет их mm-hmm. по-людски поступать. Ну, в плохом ну, смысле этого слова. Да,
2: Шимпанзе — это самые близкие к нам по всем физиологическим, анатомическим параметрам, и генетическим, и в поведении. В общем-то, тоже это одни из самых агрессивных обезьян. Да, но мы, кстати да.
0: говоря, почему нам интересно за ними наблюдать, потому что мы узнаем себя в них. В гипертрофированной такой форме, вот достаточно такой, как скажем, шаржевый, но все равно узнаем. Мы сейчас перейдем к астропитекам. Ответьте, пожалуйста, мне на один вопрос. Он мучает. Они чего собирают на спинке в шерсти обезьяны друг у друга?
2: Соль, а, соль, там, соль паразитов и так далее. Это, вот, это действие называется у ученых словом «груминг», ну то есть «уход». Оно вообще есть у всех обезьян, и это не сколько поиск чего-то действительного того, что там есть, сколько выражение заботы о своем ближнем. То есть это способ социального взаимодействия, то есть регулирование... Иерархии и так далее Там же не только все запугиванием, оскалами, тумаками решается Вот А-а- поиском блошек и так далее Это очень важный у них момент
0: Вот 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 это очень хорошо, что мы сказали Оказывается, это не потребительская такая вещь А именно это выражение уважения или нежности какой-то ну В любом случае, внимание
2: Совершенно верно
0: Поразительно, спасибо вам
2: большое Итак, астралопитек да, австралопитек. Слово может звучать страшно, но бояться его не следует. Оно э, тоже греческого происхождения, как и антропогенез, антропология. Значит, оно буквально южная обезьяна. К Австралии они не имеют никакого отношения. Такое название австралопитекам было дано по месту первой находки в Южной Африке. Австралопитеков, коротко, можно охарактеризовать как прямоходящая обезьяна. У, в ряду предков человека... вот. Наш способ перемещения прямо в вытянутых ногах без всякой опоры, он эволюционно появился раньше, чем остальные, чем орудийная деятельность, развитый мозг. То есть началось все с того, что наши предки ну, слезли с деревьев, грубо говоря, и стали ходить прямо по саваннам. Тут основы вот этого очеловечивания лежат не в социальной плоскости, а в экологической. 7 миллионов лет назад началось общее похолодание, и вот э, на территории Африки влажные тропические леса стали уменьшаться в площади. И, соответственно, кому-то из древних человекообразных обезьян пришлось выйти и осваивать э, э, пустынные ландшафты или э, саванны, степные ландшафты. Кому-то повезло остаться в лесах. Вот повезло предкам шимпанзе, а наши предки стали приспосабливаться к неблагоприятным условиям. И тут
1: обезьяна первый раз произнесла слово, это когда была, попала да. в такое положение. Это, это,
2: это было позже. Вначале им приходилось просто выживать, как они так, такая, Ух ты ж. <пи-ип! <пи-ип> <пи-ип> Запиканное такое, да. А, да, прямохождение оказалось полезным, потому что... Можно дальше смотреть. В условиях открытой местности это просто жизненно важно, чтобы заметить еду. Или опасность. Пораньше, или опасность, совершенно верно. Потом наши предки осознали преимущество в виде постоянно свободных рук, в которых можно что-то носить. В том числе и какие-то палки, камни, кости. Еду. Обороняться лучше еду детенышей. Вполне возможно, что вот на этой стадии и размер волос на теле, он стал уменьшаться. Ну, достоверно, это, к сожалению, пока не, не ясно. Мы не можем выяснить, когда э, наш сын на теле... По, не
0: ну, лысеть, по, а... по сравнению да. с шимпанзе. Юрий Андреевич, надо сказать, что нас радио, почему-то при этом начал на себя смотреть.
2: Проверять продолжается революция. Удивительно. Просто показательнее всего.
0: Ну, вы на майку смотрели, кстати говоря. Что вы там
2: искали, непонятно. Хорошо. Значит, процесс вот этого перехода к полному прямохождению длился достаточно долго, с 7 миллионов лет назад до 3,5 примерно. Ну, 3,5 миллиона лет назад у повстрелов-питеков уже были ноги практически как у нас с вами. Чуть короче, правда, относительно. Они, может, хуже бегали, чем мы с вами. Но, э, тем не менее, это уже было настоящее практически человеческое прямохождение. Uh, и вот тут, тут же uh, есть второй важный экологический момент — это пища. Uh, в тропических лесах, понятно, есть фрукты, листья и так далее. То, чем питается большинство челов- ч- человекообразных обезьян. В саванне там с этим проблемой приходилось есть вообще все подряд. Какую-то мелочь могли поймать, uh, съели. Разорили птичье гнездо, съели. Даже кору с деревьев... У некоторым данным, австралопитеки употребляли. То есть <свят> тут была заложена основа всеядности, которая впоследствии для человека сыграла очень хорошую службу. <свят> а, собственно, <свят> вот, антропологи связывают вот переход к обильному питанию мясной пищи с увеличением головного мозга. Мясной пищей питаться легче, кто-то, может быть, скажет, что она вреднее, но выбирать нашим предкам не приходилось. Это был один из самых доступных источников пищи. Ее все-таки легче пережевывать, чем растения, особенно если сравнивать с корой деревьев. Угу. И так получается, что массивные зубы были ненужны. И так особи с зубами поменьше они получались в каком-то у них было преимущество. Потому что при одной и той же массе головы они могли больше. То ли больше резервов уходило на развитие головного мозга. А соображалка вот в таких э, экстремальных условиях она была очень важна. А жили, сколько они? Мало жили. Э, не больше 20 лет, а то и 15.
0: Да, вы что? Ну, да. что-то сейчас, вы смотрите, Таня заинтересовалась сильно как раз.
2: Да, потому что условия вот были это очень экстремальные, даже сейчас шимпанзе, они в среднем живут дольше. Uh-huh. дело в неблагополучных условиях, им приходилось ну, постоянно бороться за жизнь. То
0: есть, если, допустим, что условия достаточно комфортные, то есть этот человек, в принципе, его потенциал рассчитан на большее. Да. Они, можно сказать, это не старость в 20 лет, как вы сказали, 25, а это молодой человек, который в связи с некими условиями подвергался... Ну... Да,
2: смерть практически в самом рассвете сил. В зубах хищника от болезней uh-huh. вызванных экстремальными условиями да. там из-за переломов еще чего-то uh-huh. то есть это не ранняя старость хотя до да, старости конечно некоторые из них тоже доживали и вот тут и Хорошо. вот тут у нас пауза
0: да Значит, астролопитек вы сказали, что средний возраст, 20 лет с жизни.
1: Австралопитек — это тот, который до обезьяны, который общем, предком стал. То есть а, это древнее, да? После. А, обезьяны после. Обезьяны это предок
2: это... прямой человека. Ну, грубо говоря, еще не человек настоящий, ну, уже но не обезьяна. уже не, не обезьяна. Да. Обезьяна в полном смысле.
0: А, да, и а. живет, как вы сказали, жили они мало, потому что да. это болезни, условия жизни, охоты, звери. Вот, да. Хотя потенциально в этот организм был заложен, конечно, ну, больше лет для ну, существования.
2: Насколько мы можем судить по костям, да. да, они могли да. жить, конечно, больше. И вот тут, австралопитекам, о- очень хорошую службу сыграли вот, примитивные орудия труда, точнее то, что они могли в-, в их качестве использовать. Палки, камни, камни в первую очередь, поскольку с их помощью можно. Э- Удобно, можно проще разделать тушу большого животного, угу. павшего, например, или задранного хищниками. Австралопитеки, по всей видимости, жили большими группами, а большой группе удобно обороняться, отжимать добычу хищников и тем самым выживать. Собственно, с появлением орудий труда и связано появление человека как представителя рода человека, рода хома. Угу. Самые первые люди, которые появились 2,5 миллиона лет назад примерно, они анатомически от австралопитеков достаточно слабо отличаются, но они начинают создавать настоящие, самые настоящие орудия труда. И вот тут уже начинается не только биологическое развитие, но и в какой-то степени технологическое. Потому что без э, э, вот этого вот технологического преимущества в виде простых каменных орудий. Наши с вами предки не достигли бы успеха, не смогли бы конкурировать в полной мере с животными саван особенно там хищными или другими падальщиками. И, в конце концов, во многом благодаря орудиям труда они могли выйти за пределы Африки и начать осваивать Европу, Азию и под конец земной шар. Огонь у них уже был? Огонь появился, судя по всему, чуть позже орудий труда, ну, порядка двух миллионов лет назад. Сейчас такие датировки. А рост какой у них был? Рост э, у самых первых людей порядка полутора метров, метра двадцати, то есть они были достаточно низкие, как австралопитеки. Но э, чуть позже двух миллионов лет назад люди достаточно быстро начинают меняться, и по строению тела от нас... Вами, они уже отличаются куда меньше Больше похожи на нас, чем на обезьян mm-hmm. Но вот головы остаются еще более примитивными с- Слабые еще были Нет, не слабые, отнюдь Но про это... Это, наверное, уже отдельная тема, отдельная, очень интересно. Я вам еще один вопрос да. задам тоже интересно. Да. Мы
0: выяснили, что, то, что возраст 20, 25 лет действительно очень маленький возраст, и рост 150 тоже, так сказать, мы, стереотипы у нас какие-то другие. А, а они одевались или нет?
2: С ну, одеждой, значит, тоже сложный момент, потому что ее в ископаемом состоянии не сохраняется. Ага. Вполне возможно, что им приходилось использовать какие-то шкуры животных. Чтобы защититься от ночного холода Но когда это произошло, мы достоверно не знаем Понятно. Напоследок, наверное, я хочу сказать Что вот подробно о том, как шло происхождение человека Как жили древние люди Можно узнать у нас в музее имени Тимирязева Есть специальные экскурсии специальные. Сейчас есть программа для выходного дня угу. С детьми в ближайшее время она стартует «Один день из жизни древнего человека» угу.
0: Это очень интересно, да. А мы
1: да? За- заморозим нашу лекцию на Австралопитек, да, да, и потом, и потом да, вернемся с вами.
0: Вернемся, для нас это важно, откуда мы все-таки произошли. У-у-у-у. Там же длинная цепочка. Конечно, да. конечно, которая заканчивается в тупиковой веете в Это мы с вами. Юрий Андреевич Алексеев, у нас был сегодня в гостях научный сотрудник отдела экологии биологического музея имени Тимирязи Спасибо вам огромное. Вот С нетерпением будем вас ждать. Слушайте, откуда же мы все-таки взялись? Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Всего, Всего доброго. До свидания. Еще больше подкастов на